0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre d'un cycle de rencontres consacré à la nation ukrainienne, une conférence se penche sur la nouvelle de l'écrivaine russo-ukrainienne Markovovchok, Marussia », œuvre engagée condamnant l'occupation russe en Ukraine publiée en 1871. Bonsoir, euh, bienvenue à la, à la BNF. Je m'appelle Yann Kargenteuil, je travaille à la réserve des livres rares et je vous présente ce soir cette conférence intitulée « Maroussia, roman de Marko Vovchok, itinéraire d'un phénomène de la littérature ukrainienne et de son autrice ». Cette soirée s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences, il s'agit de la quatrième rencontre et euh, nous aurons une, dernière, euh, une cinquième et dernière rencontre euh, la, le, le 14 décembre qui sera, elle, à l'INALCO. À l'INALCO, puisque nous avons le plaisir à la Bibliothèque Nationale de France d'organiser cette soirée et l'ensemble de ce cycle avec l'INALCO, donc, et, euh, le départ et le, la Bulac. Le... L'ensemble le, du cycle est placé sous euh, la direction scientifique d'Irina Dmitrichine, que nous écoutons donc ce soir avec Thomas Cazante, que je présenterai à, à, à l'issue de mon propos. Euh, L'ensemble de ce cycle est également organisé en partenariat avec le ministère de la Culture et euh, le soutien de l'Institut ukrainien en France. Nous avons donc ce soir, euh, après différents, euh, différentes autres thématiques, le plaisir de nous intéresser au versant littéraire de l'histoire ukrainienne. Euh, je vais donc sans euh, plus de délai laisser la parole à mon collègue Thomas Cazantre, qui est conservateur euh, au service des manuscrits modernes et contemporains au sein du département des manuscrits, euh, son propos euh, d'une quinzaine de minutes présentera les fonds et notamment le fonds Herzl. Et nous laisserons ensuite la parole à Madame Mitrichine. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne conférence.
2: Merci, bonsoir. Voilà, alors, euh, comme euh, comme l'a dit mon collègue, mon propos sera beaucoup plus bref et introductif que, que celui d'Irina Dmitrichine, qui est vraiment l'oratrice principale ce soir. Euh, simplement, il s'agissait, puisque nous allons parler ce soir d'un roman, maroussia qui est, un cas un peu particulier, une co-création, franco ukrainienne avec deux auteurs, hein, un auteur original et une réécriture française. Et euh, eh bien, pourquoi parler de Marussia ici, euh, dans le site historique de la, de la Bibliothèque nationale C'est que depuis 1966, le département des manuscrits euh, de la Bibliothèque nationale conserve les archives littéraires, éditoriales et même en partie personnelles de Pierre-Jules Hetzel grâce à la donation consentie par Madame Bonnier de la Chapelle, la petite fille de l'éditeur. C'est un cas doublement exceptionnel, puisque déjà que les archives d'un éditeur du XIXe siècle aient ainsi été conservées dans leur intégrité pendant près d'un siècle, et qu'elles aient été généreusement offertes à une collection publique au lieu d'être dispersées et vendues, puisque, comme vous allez en avoir un aperçu, euh, il y a quand même euh, des trésors dans ces archives qui, qui auraient fait sans doute de très beaux résultats en vente publique. Euh, toutes les archives éditoriales bon, sont précieuses en soi, parce que, on le sait aujourd'hui, l'histoire de la littérature, de la production intellectuelle, ne se résume pas à une galerie d'auteurs qui seraient de purs esprits et de textes qui seraient sortis spontanément de leur cerveau et de leur plume pour prendre place dans une bibliothèque universelle. Comme les historiens l'ont bien montré depuis plusieurs décennies maintenant, on ne peut pas véritablement appréhender, comprendre, évaluer les œuvres si on ne prend pas en compte leur contexte social et économique de production qui s'incarne notamment et très particulièrement dans la figure de l'éditeur. Et avec Hetzel, que je vous présente, on a affaire à vraiment une figure centrale et essentielle on peut affirmer sans exagération que sans lui, sans sa créativité, sans son engagement auprès des écrivains, la littérature du 19e siècle, que ce soit ce qu'on appelle la grande littérature ou la littérature populaire, n'aurait pas tout à fait le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. À propos de visage, donc voilà deux représentations d'Edzel par le même artiste sous ces deux casquettes. Euh, par Nadar, donc là, Nadar euh, deux de, de portraits qui se trouvent dans les collections euh, juste à côté du département des estampes et de la photographie. Hein. Là, par Nadar photographe, hein, dans les années 1850, et là, par Nadar caricaturiste, à peu près à la même époque. Alors peut-être un bref rappel biographique sur ce personnage dont tout le monde connaît le nom, euh, mais pas forcément la, la vie et le parcours assez passionnant. Il est né en 1814 à Chartres, d'une mère mancelle et d'un père alsacien, ce qui n'est pas un détail, hein, il a ses, ses origines alsaciennes, euh, comme l'expliquera le le, le, Irina, sont très importantes, notamment par rapport à, à Maroussia. Euh, il fait ses études secondaires à Paris... À 20 ans, il part dans sa ville d'origine, à Strasbourg, pour faire son droit. Mais pour des raisons mal connues, au bout de deux ans, il abandonne ses études de droit. Il revient à Paris et il entre dans le métier de l'édition. Il a donc 22 ans. D'abord comme commis d'un éditeur qui s'appelle Paulin, puis associé de ce même Paulin. Et très rapidement, il devient éditeur sous son seul nom. Son premier grand succès éditorial, c'est une série qui s'appelle... « Les scènes de la vie privée et publique des animaux ». Alors, euh, oui, on connaît bien ça à la réserve des livres rares, je pense. Euh, donc, il s'agit en fait d'ouvrages collectifs rassemblant des nouvelles des contes animaliers de la plume d'écrivains connus du moment, et il ne manquait pas, Georges Sand, Balzac, Charnaudier, euh, les frères de Musset, Jules Janin et illustré par des artistes prestigieux qui, qui montent, qui, qui, en particulier Grandville, qui est le principal dessinateur sur, sur cette première série des, des scènes de la vie privée et publique des animaux, commercialisé en livraison à un prix modéré pour toucher un large public, puis ensuite réuni en volume. Euh, déjà à cette époque-là, Edsel contribue en tant qu'auteur, à ce volume, par plusieurs comptes qu'il signe de ce qui restera son pseudonyme d'écrivain P.J. Stall. Euh, pseudonyme qui sera toujours transparent. Hein, et on, il il n'a jamais, jamais, essayé de se cacher derrière ça. C'est simplement, il a ces deux, deux noms pour deux activités distinctes. Là, ce qu'on voit là, c'est une affiche publicitaire pour la, pour souscrire à cette à cette série des scènes de la vie des animaux et voilà un exemple d'un dessin de Grandville pour illustrer un des, une des nouvelles de Hetzel pour cette série les peines de cœur d'une chatte française qui faisait écho aux peines de cœur d'une chatte anglaise de Balzac dans la première livraison euh, elles sont suivies par d'autres ouvrages similaires mêlant de même littérature et dessin Le diable à Paris et peut-être le plus remarquable, « Le voyage où il vous plaira voilà, », qui est une sorte de, 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 de collection de récits de contes fantastiques illustrés par un grand graveur de visionnaire de l'époque, Tony Joanno, un texte presque intégralement de la main de Stahl, Hetzel, même si c'est sur la publicité, on a mis en avant le nom d'Alfred de Musset qui n'y a en fait écrit que deux petits poèmes dans cet ensemble et qui constitue, du point de vue euh, artistique, un des chefs-d'œuvre du romantisme visionnaire euh, français. Hein, si vous avez eu la chance de voir, il y a quelques années, l'exposition de ma collègue euh, Valérie Sueur, l'estampe le, fantastique au Petit Palais, il y avait une, une large place qui était faite à, à, ces, voyages, euh, à ces voyages où il vous plaira. Donc, en dirigeant ces, ces, ces ouvrages collectifs, Hetzel entre en relation avec la plupart des écrivains de son temps et avec pas mal d'entre eux va naître une amitié et une collaboration de longue date. Je montre une autre image, de, voilà, une autre affiche publicitaire. Euh, quelques noms, Balzac, évidemment. Dès 1842, Ezel entreprend la publication des œuvres complètes sous le titre d'ensemble de Balzac, toujours vivant, hein, qui sous le titre d'ensemble, la comédie humaine, qui, qui, qui est vraiment institutionnalisée à ce moment-là, avec la répartition entre scènes de la vie de province, scène de la vie parisienne, etc. Euh, Georges Sand aussi, là, euh, là encore, une, entre, une entreprise de publication d'une édition illustrée des œuvres complètes de Georges Sand à partir de 1851. Un nom qui s'impose, mais en fait plus tard, qui est aujourd'hui spontanément associé à Edsel, mais qui n'intervient que dans un second temps, c'est évidemment celui de Victor Hugo. Et là, on revient à la biographie, puisque Hugo, lui, n'a pas participé aux ouvrages illustrés que, que nous venons de voir. Euh, il ne connaissait pas Edsel, donc dans les années 1840. Ils entrent en, en relation en 1852 par le fait d'un accident de l'histoire, puisqu'ils se retrouvent tous les deux exilés ensemble à Bruxelles. En effet, Hetzel, qui avait participé pendant une dizaine de mois au gouvernement de Lamartine après la révolution de février 1848 et dont les convictions républicaines étaient notoires, préféra quitter la France après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte du, le 2 décembre 1851 craignant d'être arrêté et emprisonné par le nouveau régime. Dans sa fuite de France sera beaucoup plus paisible, malgré tout, que celle de Hugo. Il va même bénéficier d'un laisser passer mais bon. Et il, il va rester en exil en Belgique pendant presque neuf ans. Il parvient, c'est assez extraordinaire, en quelques mois, il parvient, alors qu'il arrive les mains dans les poches quasiment à Bruxelles, à refonder son activité professionnelle en Belgique et il sera ainsi l'éditeur de toutes les œuvres de Hugo pendant la première décennie de l'exil de Hugo. Euh, il publie à Bruxelles, il publie et imprime à Bruxelles et il utilise ses relations pour faire diffuser ou publier les œuvres en France, du moins pour celles qui ne tombent pas sous le coup de la censure. Évidemment, il ne met pas son nom sur la première édition de Napoléon le Petit, sinon ce, ça aurait ou des châtiments, sinon ça aurait largement compromis son, son retour en France. Il publie aussi les Contemplations. Lorsque, en 1859-1860, Napoléon III accorde l'amnistie à tous les exilés, on sait que Hugo, lui, reste euh, à Guernesey, refuse cette, cette, cette amnistie. Hetzel, euh, lui, l'accepte hein, et il revient en France en 1860. Euh, il ne peut pas participer à la publication des Misérables parce que le coût de fabrication... Et les droits surtout d'auteur par, exigés par Hugo pour ce roman sont beaucoup trop élevés pour lui, tout simplement, pour ses moyens. Hein, C'est un, un éditeur belge, La Croix, qui va, qui va remporter le, le marché. Mais il restera malgré tout en relation avec Hugo, continuera à, notamment à coéditer avec La Croix les œuvres de Hugo jusqu'à la fin de l'exil, notamment « L'homme qui rit »,« Les travailleurs de la mer »,« Les chansons des rues et des bois ». Et même après le retour d'Hugo, après la chute de second empire et le retour d'Hugo en France, c'est Edzel qui, dans les années 180 entreprendra une édition dite Névariature » des œuvres complètes de Hugo. Édition qui est aujourd'hui d'ailleurs honnie par les par les par les hugoliens orthodoxes pour apparemment les très nombreuses erreurs qu'elle contient dans les textes. Bon, en tout cas, de toutes ces relations professionnelles, amicales, le fond Hetzel, conservé au département des manuscrits, garde le témoignage, en particulier par une abondante correspondance. 22 lettres seulement de Balzac, mais parce que sans doute parce que leur relation était assez tard, euh, précoce, c'est les années 1840, et que Hetzel n'a sans doute pas pu conserver toutes ses archives d'avant l'exil. Mais plus de 300 lettres de Victor Hugo, près de 400 lettres de Georges Sand, et également des lettres de Lamartine, de Musset de Gérard de Nerval, qui signe tout simplement Nerval, et qui, comme souvent comme un, un, auteur, des un auteur à son éditeur, parle essentiellement d'argent, hein. euh, de, de Charles Baudelaire, de Proudhon, d'Alphonse Daudet, ou d'artistes comme, comme, comme Gavarni ou Gustave Doré. On y trouve aussi... Euh, des manuscrits autographes de certains auteurs, des épreuves corrigées, de l'iconographie. Après son retour en France en 1860, en 1860 donc, Edzel va se consacrer presque exclusivement à l'édition pour la jeunesse, un domaine où il avait déjà joué un rôle pionnier dès les années 1840 avec une première collection qui s'appelait Le Nouveau Magasin des Enfants, pour lequel ont écrit notamment encore lui-même, sous le pseudonyme de Stahl, mais aussi Georges Sand, Alexandre Dumas, ou Charles Naudier, ou Octave Feuillet. Là, vous avez un exemple, une page illustrée du Gribouille de Georges Sand, publié dans cette collection. Eh bien, il, 20 ans après, il, re, il se replonge dans, dans l'édition jeunesse, dans laquelle il va être vraiment novateur. En fait, Hetzel n'a assez peu inventé de, de produits, de, de concepts éditoriaux, mais il les a porter à un point d'excellence, d'efficacité et d'universalité qui, qui en font vraiment un, un, un pionnier. Donc en 1864, il lance un périodique illustré, le magasin d'éducation et de récréation qui paraîtra jusqu'en 1906 et qui sera ensuite accompagné d'une collection de librairies. En gros, les textes publiés dans, la, dans le magazine euh, seront ensuite publiés en volume à la bibliothèque d'éducation et de récréation avec ces merveilleux cartonnages illustrés euh, qu'on trouve okay, encore aujourd'hui chez les, chez les libraires. Euh, là, c'est un exemple, c'est une adaptation du Don Quichotte. Et puis, c'est une collection qui, par le choix des romans publiés, la qualité de l'édition et de l'illustration devint pour plusieurs décennies la, vraiment la collection de référence de la littérature pour la jeunesse. Il publie soit en exclusivité, soit en réédition, des textes qui eurent un grand succès sur plusieurs générations et qui firent notamment les beaux jours des récompenses offertes aux bons élèves en fin d'année scolaire. Euh, on en a, bon, les familles, on trouve souvent encore ça dans les dans les greniers ou dans les caves, hein, notamment des romans comme La roche aux mouettes » de Jules Sandot, « Sans famille d'Hector Malo, Les Patins d'argent de Stahl lui-même le nouveau Robinson Suisse, d'un roman suisse adapté par Stahl, et puis bien sûr Marussia, qui va être un des grands succès de cette collection. Mais bien sûr, je terminerai là-dessus, le nom auquel celui de Hetzel est aujourd'hui indissolublement lié, à partir des années 1860, c'est celui de Jules Verne, dont Hetzel a accompagné l'œuvre dès cinq semaines en ballon, en 1861, et dont il a assuré le succès jusqu'au bout. Euh, on peut voir, voilà, ça c'est le, le manuscrit autographe du Tour du monde en 80 jours qui est donc conservé dans le fond Edsel au département des manuscrits et c'est Edsel qui a l'idée de publier l'ensemble des de publier tous les romans de Jules Verne sous un titre d'ensemble des voyages extraordinaires c'est un titre que lui-même va trouver avec ses fameuses couvertures euh, constamment réédité en fac facsimilé depuis plus de 150 ans et qui reste la contribution la plus durable et la plus populaire de Hetzel à la littérature universelle. Je voudrais finir peut-être sur cette image, cette photographie, cette très belle photographie du photographe amateur Hippolyte Blancard, conservée elle aussi au département des estampes et de la photographie, et qui a fait poser sa fille dans les années 1880 avec dans les bras le Mathias Sandorf de, de Jules Verne dans l'édition Hetzel. Euh, Littérature universelle, si je dis ça, ce n'est pas seulement une épithète emphatique, mais bien une réalité, puisque par l'étendue de son réseau international, Edsel a su diffuser la littérature française de son temps sur tous les continents, et vraiment, hein, de, de l'Argentine jusqu'à jusqu l'Asie, mais aussi faire connaître en France des textes venus de plus ou moins loin. Et parmi ces transferts culturels, euh, un cas emblématique est évidemment celui de Marussia. Je vais donc passer ben, maintenant la parole à celle que vous êtes véritablement venu écouter ce soir euh, Irina Dmitrychine, qui est maître de conférence et responsable des études ukrainiennes à l'INALCO coordinatrice scientifique de notre cycle de rencontre intitulé l'Ukraine affirmation et reconnaissance d'une nation traductrice de nombreux ouvrages de l'ukrainien en français de littérature sérieuse mais aussi de littérature enfantine de littérature policière Historienne, présidente de l'association de préfiguration de l'institut ukrainien en France. Parmi ses publications, quelques titres euh, Grégoire Orlik, un Cosaque ukrainien au service de Louis XV, l'Ukraine vue par les écrivains ukrainiens, Nicolas Gogol, Taras Bulba et l'Ukraine, le voyage de Monsieur Hériot, un épisode de la Grande Famille en Ukraine, ou encore. Euh, hommage à l'Ukraine, en 2022, une codirection euh, d'un ouvrage collectif pour répondre aux événements dramatiques que nous connaissons tous. Donc, je lui cède immédiatement la parole.
0: Merci beaucoup. Apparemment, me... euh, c'est un moment... Ah oui, oui, je Ah pardon, d'accord. <rire> Merci beaucoup euh, et... d'abord, on va vous remercier pour votre présentation. Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas euh, merci beaucoup à la Bibliothèque nationale d'avoir été à l'origine de, de, de ce cycle pour euh, situer l'Ukraine sur les cartes mentales euh, françaises et pour euh, répondre à cette terrible agression dont elle a été euh, victime le 24 février 2022. Euh, je suis ravie de présenter ce, ce, ce roman ici, euh, particulièrement puisque nous sommes en décembre, car c'est le 15 décembre 1875 que le texte est... Pour la première fois, euh, donc euh, venu en France, a été offert aux lecteurs du Temps, qui était un quotidien libéral euh, à l'époque, euh, et donc a été publié par euh, en, en feuilleton, donc à, à partir du 15 décembre 1875, peut-être par un temps euh, plus froid, sans doute au coin du feu, euh, les lecteurs français et les petits lecteurs français euh, découvraient euh, eux-mêmes ou grâce à, leur, à leurs parents ce texte. Ce texte est euh, donc associé à indébitablement euh, à Pierre Jules, Hetzel, donc qui est effectivement caché alors que c'était vraiment un secret de Polichinelle euh, sous le pseudonyme PJ Stahl, euh, qui euh, donc était un des, qui a présidé donc à, à, d'abord à la, à la, à la à parution de, de cette œuvre en, en France, mais surtout contribué euh, indubitablement à son succès en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur qui, qui a véritablement été touché par, par, par cette œuvre. Mais de là mérite-t-il être euh, présenté euh, ou entrer dans l'histoire, rester dans l'histoire? comme le seul auteur de, de cette œuvre au point de faire oublier on peut se demander dans quelle mesure ce fut volontaire euh, son auteur qui est Marko Wovchok, qui devrait donc être considéré le véritable auteur de, de Marussia. Lorsqu'il arrive pour la première fois en France en 1860 Marko Wovchok de son vrai nom Maria Wilinska, est euh, euh, âgé de 27 ans euh, c'est une auteur connue et appréciée en premier lieu pour ses contes populaires parus deux ans plus tôt et rédigés en langue ukrainienne sous le nom de plume de Marko Vovchok. Ces fresques réalistes de la vie des paysans souffrant du servage rédigées dans une langue vivante créent un véritable événement dans l'Empire russe, salué euh, tout aussi par la communauté ukrainienne, dont Mekola et Tara Shevchenko, euh, que par l'intelligentsia russe dont on ne citera que le nom de Turguniev, vertsen Tchernyshevski ou Dobrolyubov. Elle devient l'ornement des salons pétersbourgeois euh, et l'entichement de la colonie ukrainienne où Tara Shevchenko, qui l'a comparé à George Sand, en fait sa fille alors qu'elle l'appelle père. Ses œuvres en langue russe, puisque par la suite elle va écrire en russe, seront appréciées sans lui conférer la même place qu'elle s'est acquise désormais avec son œuvre ukrainienne. À ses débuts, Markovchok est l'unique femme des lettres ukrainiennes de son temps, de renom je veux dire, et en tant que telle, l'époque oblige, elle travaille sous un pseudonyme d'homme, une façon de légitimer sa présence dans la littérature puisque ses écrits, ce sont surtout ses traductions qui lui assurent et assureront plus tard une subsistance qu'elle a toujours voulu indépendante. Le choix des traductions qu'elle fera est sans doute aussi euh, intentionnel, et la fera figurer sur la liste des livres indésirables en Russie, il aura des problèmes avec la censure, avec la, avec la police, mais donc son oeuvre son est d'abord sociale et ensuite anticléricale, euh, et euh, cette, ce volet-là a été mis à l'honneur à l'époque soviétique, en revanche euh, on a « Passer sous silence l'aspect féministe de son œuvre qui est travaillée et qui est véritablement étudiée depuis la chute de l'Union soviétique. Son œuvre est peuplée de personnages féminins, tous souffrant de leurs conditions, se battant contre les impitoyables contraintes qu'imposent la famille, la société, l'époque, fortes ou faibles, paysannes ou bourgeoises, elles ont toujours quelque chose de biographique. » non moins que l'auteur, c'est la femme qui intrigue ce que euh, un spécialiste ukrainien, Demontovich, appelait son Georges Sandisme. Tout au long de sa vie elle flotte autour d'elle un parfum de transgression des convenances. On lui prête de nombreuses conquêtes, réelles ou imaginaires avec les hommes en vue dans les milieux progressistes et on ne compte pas le nombre de ses admirateurs tant sa personne énigmatique attirait les hommes euh, de, de tout âge. Ses contemporains en ont laissé des poignages enthousiastes et l'aigreur de certaines femmes illustre aussi son aura dont la beauté n'était pas le principal atout. Les retours, euh, donc payer un retour ou, ou, ou pas, euh, donc euh, à la lecture des, des lettres qu'elle recevait et qu'elle envoyait, euh, donc euh, auxquelles elle répondait parfois, se dessine une femme hors du commun, intelligente et sobre, aux grands yeux de couleur indéfinissable et aux cheveux châtains. Elle était, je cite, la divinité muette pour Coulisse, le sphinx sombre pour Trogniev, la chère statue mais aussi, l'astre errant après les nuages, poète, oubliette, grande toquée pour Etzel, qui lui en ont donné bien d'autres. Ses silences sont souvent évoqué tout comme son extrême exigence à son propre égard et euh, comme disait Etzel, et j'aime beaucoup cette phrase, cela faisait si peu de bruit tout ce qui était vous. Turgenev qui a considéré markov euh, comme ce que markov était à la prose, ce que Tara Shevchenko était à la poésie, et qu'il avait guidé un temps dans la littérature, et c'est d'ailleurs sous son influence, en quelque sorte, qu'il quitte le monde paysan et va plutôt vers euh, les, les, la description des couches de la, de la petite noblesse. Euh, c'est Turgenev qui a traduit ses récits en russe, notamment, euh, euh, et ensuite... Pour Prosper Mérimée, il lui a montré, Prosper Mérimée s'y intéressa, quand on lui avait promis un chef-d'œuvre supérieur à l'oncle Tom. Il trouva les écrits de Marco Vouchok bien tristes, des histoires atroces de nature à justifier les révoltes et à éprouver le besoin de retirer à petit feu un panne, c'est-à-dire un seigneur ou deux. Avant à Tourguiniev les difficultés de la traduction... Mérimée découvrait les écrits de Markov-Chopdan, la traduction de, de Turguniev, euh, Mérimée décréta Il y a dans la langue de vos paysans une certaine poésie qui semblerait fort étrange français. en français. Pardon. Nos paysans sont aussi plats de style et aussi prosaïques que les élégants de nos salons. C'est un cortogénief qui présente Marco Vovchok à Etzel, son éditeur et une des figures marquantes du monde de l'édition du XIXe siècle. Nous venons d'en avoir un, un, un éloge complet. Donc Effectivement, c'est une maison d'édition qui comptait les plus grands auteurs de l'époque, Balzac, Sand, Musset, Zola, Stendhal, Dumas et Victor Hugo, et dont donc, ce républicain convaincu était, était proche. À son retour d'exil, donc il s'installe au 18 rue Jacob. Et il devient, selon sa propre expression, éditeur pour les mioches. Euh, avec de nombreuses collections et livres de référence. De fait, il révolutionne le monde de l'édition pour enfants, s'élevant à la fois contre le livre, euh, euh, contre, euh, contre le livre nié et vulgaire, et contre le livre mal imprimé et pauvrement illustré. Non content d'éditer les meilleurs écrivains, Edsel rassemble une pléiade d'auteurs et de dessinateurs dans son magasin d'éducation et de récréation, où il se réserve le volet littéraire alors qu'il confie la partie éducation à Jean Massé. Le volet science est confié à Jules Verne, qui complète le trio du magasin. Prévu pour une livraison tous les 15 jours par un, par un abonnement de 12 francs par an, pour Paris et 14 pour la Provence, il connaît un succès fulgurant, alliant les qualités du contenu et de la présentation, et est couronné trois ans plus tard, en 1867, par l'Académie française, distinction accordée pour la première fois à un ouvrage de ce genre. Marco Urchok et Edsel, donc après ce, ce, ce contact, resteront euh, plus ou moins euh, euh, proches, ou en tout cas le lien ne sera pas rompu euh, que euh, donc euh, occasionnellement et euh, sera interrompu définitivement par la mort de Etzel. Euh, euh, ces lettres tour à tour professionnelles, passionnelles et fraternelles, voire paternelles, révèlent les stades successifs par lesquels ont dû passer euh, les sentiments donc, de Etzel à son égard, alors que Marco Urchok reste toujours dans un registre professionnel et amicalement. Affecté effectueux. C'est en 1865 qu'elle prend l'initiative d'envoyer à Edsel une de ses œuvres et l'éditeur lui répond avec beaucoup de bienveillance que enfin, ce qui va, ce qui ne va pas, donc il y a beaucoup d'échanges entre eux, donc ils cherchaient de trouver l'œuvre idoine et véritablement Edsel joue le rôle de, de, de l'éditeur en disant qu'il faudrait que vous puissiez chercher dans votre œuvre celui de vos livres qui se le moins de notre public euh, sans que vous les soupçonniez et à part des grands traits de ressemblance, c'est un monde à part que celui que vous décrivez. Il ferait monter à nos premières légendes pour retrouver quelque chose d'analogue. Et je crains que cela n'aille aux bibliophiles et aux curieux à cause de cela euh, donc euh, je voudrais bien chère madame vous êtes vraiment bon à quelque chose mais il faut commencer par un succès un demi-succès ne suffirait pas enfin la perle est rare est trouvée et s'est choisi l'ours qui paraît euh, donc euh, euh, probablement sous sa rédaction en mars 1867 sous le titre mélassia Conte ukrainien" par Markovchok et à compter de cette date Markovchok est invité à collaborer au magasin d'éducation et de récréation il publiera euh, dans, de, de temps en temps et il restera collaborateur jusqu'en 1905, date à laquelle son nom figurait encore dans le comité de rédaction sur la page titre. Elle se voit immédiatement également confier des traductions d'auteurs français en russe et reçoit de Jules Verne l'exclusivité de la traduction de ses œuvres. Pendant dix ans, entre 68 et 1878, Markovchok traduit une quinzaine de ce roman, contribuant à son remarquable travail au succès de Jules Verne en Russie. Elle assure en outre la traduction de romans de Victor Hugo, d'Hector Malot, et Chatrian, etc. Euh, elle devient également la représentante de la Maison Etzel en Russie. Et les nombreuses lettres que vont échanger euh, l'autrice et, et l'éditeur vont parler donc de, de la défense des intérêts français, de l'acharnement avec lequel euh, Markovchok essaie de débusquer la moindre publication. Il faut dire que les droits d'auteur à l'époque ne sont pas encore... Euh, Transcrits, donc, ne sont pas établis, le, il n'y a, sans, sans, parler du fait d'être, d'être défendu, et une fois le texte publié, eh bien, il y avait plein d'auteurs, d'éditeurs, pardon, qui, qui, qui faisaient des reprises, et, euh, Etzel a trouvé une parade, et vendait en même temps le texte et les illustrations. Les illustrations dans les contrats qui sont, euh, plutôt à, à, à Caen, et pas, donc, à, à la, à la BNF, montre euh, montrent que, euh, à Paris, je veux dire, euh, montre que qu'on négociait à, à un de, de centimètres carrés, l'illustration, et c'est seulement euh, les œuvres accompagnées de ces illustrations qui étaient estampillées comme les, les œuvres originales. Tous les autres textes, et il y en a eu des dizaines et des dizaines, euh, donc étaient, étaient plutôt des, des, on dirait aujourd'hui des pirates qui euh, étaient vendus à, à, à un vil prix et qui, bien sûr, euh, étaient des manques à gagner pour Etzel. Euh, pour Elle crée aussi euh, dans le cadre de ce travail un, euh, une édition euh, qui, euh, donc, euh, euh, va euh, être intitulée La traduction des meilleurs auteurs étrangers ». Et c'est dans cette édition qu'elle va publier pour la première fois Marussia. Alors, se pose la question... Euh, donc, le livre, bien sûr, a été publié en russe. Et donc, dès le départ, se pose la question euh, pour quelles raisons elle fait paraître ce livre en russe dans cette collection Et est-ce que... Donc, elle a véritablement Traduit de l'ukrainien pour le faire paraître en russe ou pas. Alors, pour moi, le débat est clos dans la mesure où on n'a jamais vu l'original ukrainien. On n'a a que ce texte russe et probablement le fait d'avoir <rire> fait paraître publication des meilleurs auteurs étrangers, c'était une façon de contourner la censure. Parce que cette époque-là, deuxième moitié du 19e siècle, l'Empire russe interdit tout simplement les publications en langue ukrainienne avec deux euh, donc, actes législatifs. D'abord en 1863, euh, donc c'est la la, la circulaire de, du ministre de l'Intérieur russe, Valuyev, et ensuite en 1816, euh, le cas d'Alexandre II, qui proscrit toute publication en ukrainien. Donc faire paraître ce texte donc, sous le, 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 le couvert d'une traduction était peut-être tout simplement un moyen de contourner la, la censure. Le roman, euh, donc, dont l'action se déroule dans l'Ukraine du XVIIe siècle, euh, à l'époque, donc, parle des deux Etmans, donc, de la lutte des Cosaques des deux rives, rive droite, rive gauche, euh, donc, et c'est l'histoire d'une petite fille de Cosaque, Maroussia, qui trouve la mort en essayant d'aider un envoyé Cosaque de la Sitch, donc, le siège des Cossacks Zaporog, euh, dans sa mission pour unifier les efforts de différentes forces Cossacks, de rive gauche, de Rive droite, les, les, le milieu du Dniepr, avec l'île des etc donc là où sont les Cossacks Zaporog. Et donc, ils essaient, elle essaie d'aider de, 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 à, à cette unité pour euh, donc, euh, que l'Ukraine puisse recouvrir son, son en indépendance et prise dans, entre euh, donc les convoitises euh, russes, euh, polonaises, et puis les, les, les turcs de, de, vers, vers le sud. On peut situer le début de création de Marussia par la demande de renseignements historiques qu'elle adresse à son premier mari euh, qui s'appelait euh, Markovitch, et d'ailleurs c'est de là probablement que vient son nom, Markov euh, ce, ce, ce premier mari était, euh, et donc c'est l'occasion de lui rendre hommage, était membre d'une société patriotique et secrète de Cyril et méthode, euh, il a été exilé quand, quand cette société avait été euh, découverte et, et interdite et euh, c'était un historien enfin, il était féru d'histoire et c'est auprès de lui que Marco Wovchok essayait de trouver les renseignements qui, qui lui étaient nécessaires pour la création de ce roman sur une toile de fond historique. Euh, c'est lors de son séjour à Paris, en, euh, dans les années 1873, euh, qu'elle séjourne à l'hôtel du Louvre. Euh, l'hôtel du Louvre, c'est l'actuel Louvre des Antiquaires et lorsqu'on est sur la place du Palais royal. en fait on peut encore apercevoir euh, donc les, les traces qui ont été laissées par les lettres qui ont été retirées euh, donc maintenant c'est l'ouvre des antiquaires mais en dessous on peut on peut encore voir hôtel hôtel du Louvre donc c'est là où elle travaille il y a des lettres qu'elle écrit à cette époque là à son mari elle dit que qu'elle travaille avec grande application s'est réveillant à l'aube enfin avant l'aube car à cette heure tout l'hôtel dort et il n'y a pas encore beaucoup de bruit dans la rue donc la rue de Rivoli même à cette époque là était suffisamment bruyante elle termine Travail en juin de 1873. Etzel euh, reçoit le manuscrit en plusieurs envois en raison de la surveillance policière. En fait, elle a peur que le manuscrit entier soit subtilisé, donc elle l'envoie par par, par morceau. Le subterfuge a fonctionné et euh, donc euh, c'est ainsi que euh, euh, donc euh, le, le manuscrit est entré en possession d'Etzel ed et aujourd'hui euh, se retrouve à, à la bibliothèque nationale. Euh, il a fallu encore deux ans pour que le, le, le texte soit retravaillé, pour que le texte soit véritablement euh, adapté et adopté par, euh, par, euh, par Edsel, pour que paraisse donc cette marussière française. Et donc c'est la fréquentation des, des archives enfin, du fond Edsel euh, qui permet de retracer vraiment par le menu les différentes strates, les différentes stades par lesquels le livre a, a passé. Il y a d'abord plusieurs textes d'Edsel. De, 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 donc on voit les ajouts qu'il qu faisait, les ratures, etc. Il y a le texte de, de, de Marco Wovchok traduit euh, par elle, en fait, le traduit par, par elle, Samarussia à elle, et il y a bien sûr aussi des versions, entre la, la première version publiée, donc dans le temps, ensuite la version du magasin de récréation et éducation, et ensuite la publication en, en livre, et donc tout cela se trouve dans le fond des nouvelles acquis, acquisitions françaises, volume 1730, 17.0.30, 17.0.32 euh, et c'est en, en volume 32 qui euh, donc euh, recèle le, les trois euh, textes donc le, le texte russe, le livre, le livre russe, euh, le, une des versions d'Etsel des et une version, une traduction française du premier texte russe mais qui n'est pas celui de Markovchok. J'ignore qui à quel moment a fait cette traduction mais euh, effectivement c'était peut-être judicieux de réunir ces trois textes dans le même volume mais ça lance une fausse piste que euh, donc euh, comme, comme si ce texte français, cette traduction était le texte de, de Makurovchok. Et évidemment, quand on compare ce premier texte français et euh, le... Le résultat final, la différence est flagrante. Or, euh, la comparaison doit être faite avec le texte de, de la traduction française de Marco Rochok elle-même, elle déjà, en traduisant, elle, elle procédait à des, à des changements et à des, à des coupures. Et donc, si on veut voir le texte original, il faut vraiment, vraiment aller dans le volume 17.0.30, euh, où il est bien marqué qu'il s'agit d'un texte original. Et il y a aussi un moyen infaillible de le vérifier. Dans une des lettres, elle dit qu'une partie du manuscrit est écrite sur des feuilles bleues et effectivement... Euh, on retrouve les, le texte sur les feuilles bleues donc, donc il n'y a, a, a aucun doute mais euh, cela a participé, à mon sens à une certaine mystification, voulue ou non euh, qui a aussi été lancée par les descendants d'Etzel donc, euh, de, donc le, la biographie de référence euh, d'Etzel qui, euh, euh, qui a été faite par euh, par Migny et Bonnier de la Chapelle Bonnier de la Chapelle, c'est de, enfin, la petite fille d'Etzel qui, euh, donc, euh, dans la présentation de Marussia affirme que si Etzel s'est mise à rétablir le, le, le texte, c'est que la traduction était mauvaise. Or, euh, le, il y a une confusion, euh, voulue ou non, entre les lettres d'Etzel de, où, il, effectivement, il s'insurge contre la mauvaise traduction, mais en fait, ça ne parle pas de Marussia, ça parle d'un autre texte qu'elle lui a envoyé, et au fil des échanges, il... Euh, conviennent, en enfin, tout Markovchok propose qu'elle ne parlerait pas à la traductrice de ce texte du fait que son texte n'est pas reçu et euh, que donc euh, ils, en, ils en restent là avec cette traductrice. Mais le fait de présenter cet échange dans le contexte de Marussia fait croire que Marussia avait été mal traduite par, par Markovchok ou alors que ça a été fait par son fils, ce qui est faux également puisque, puisque son fils n'était pas à l'époque avec elle et puis on ne voit pas... Pourquoi et comment elle présenterait à son éditeur, qui connaît son écriture, qui connaît son travail, euh, le travail de son, de son, de son fils, euh, quelle, quelle, quelle finalité elle, elle poursuivait Donc, en tout cas, cette confusion lancée donc. Euh, 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 dès la fin du XIXe siècle, a euh, été transposé, même en Ukraine, ont euh, répété pendant un certain temps que le texte a été mal traduit, et surtout traduit par son fils. Donc je, 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 je peux vous établir euh, par le menu que c'est absolument euh, faux. Donc, se euh, pose la question de, de, la, de la manière dont le texte a été euh, présenté. Et c'est en... en euh, en travaillant sur ce texte que Etzel euh, en fait, se pose les questions. Il, il ne comprend pas tout. Il, euh, il, il trouve que dans le texte il y a beaucoup de choses qui pourraient être changées, qui pourraient être modifiées euh, donc il, euh, il, il estime en fait qu'il euh, y a des choses obscures et il a parfaitement le droit de, de, de l'estimer, c'est lui qui connaît le public français et, et, et euh, il ne faut pas oublier que la version que Marco Rufchok lui donne, eh c'est sa première traduction. Etzel lui-même a dû faire plusieurs versions avant d'aboutir à un texte euh, qui, qui est harmonieux, qui a une belle euh, structure une belle facture. Marco Rufchok lui envoie tout simplement le, le, le premier jet bref le, le, les questions qu Etzel se les pose dès le dès le départ euh, et euh, quand il commence à, à quand il a refait euh, Marussia euh, donc euh, d'abord euh, je, je fais un tout petit retour en arrière il a il a déjà euh, fait un travail enfin, ils ont déjà fait un travail à quatre mains euh, où Etzel, après avoir retravaillé le texte a proposé à marco Markovčić de le signer de leurs deux noms euh, donc, euh, il lui écrit « Cela n'est pas possible de maintenir à votre texte et tout en prenant de vous tout ce qu'il m'a paru possible, d'en prendre et d'en garder, je dois reconnaître que j'ai tant changé, tant ajouté, tant modifié un peu partout et surtout dans le dénouement de votre petite histoire qu'elle a maintenant pris sous ma plume le tort d'en devenir une, une plus grosse qui n'est plus de vous seule, qui n'est pas de moi seul, mais qui par les faits se trouve en train de, en, être de nous deux, de façon que ne pas honnêtement me l'attribuer et ne pas honnêtement non plus vous forcer de la première euh, de la prendre comme de vous, euh, de vous parce qu'elle contient Peut-être maintenant des choses que ne vous seraient pas venues. Je ne vois qu'un moyen de nous arranger, si le moyen vous fait autant de plaisir que moi, c'est que nous le signions tous les deux, comme nous commencions un enfant, euh, que nous nommerions nous un enfant dont nous serions le père et la mère, où vous seriez pour le cœur, moi pour les membres et pour les allures un peu différentes des vôtres, pour la physionomie plus française, que vous ne l'eussiez pu faire à vous. Toute seule. Et donc, c'est à cette proposition de marier leur, leur, leur plume, en quelque sorte, par, par l'esprit. Marco accède à cette proposition. L'œuvre, donc, est parue sous les, les deux noms et il est fort pour, probable que, euh, donc, Marussia a subi euh, le même, le même sort. En tout cas, la première parution de Marussia dans le temps indique que c'est une œuvre de d'après une légende russe. Euh, la même mention est dans la première publication dans le magasin d'éducation de récréation euh, et on enlève seulement russe et on écrit que c'est euh, simplement d'après la légende de euh, Markovovchok et c'est ce qui paraîtra dans le livre de la première édition de, 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 de Marussia. Donc euh, Etzel affirme avoir été tombé amoureux, véritablement, de cette euh, héroïne. Euh, et il, euh, il, il s'est beaucoup interrogé, il a beaucoup consulté, il a, euh, il a demandé à lire l'histoire de l'Ukraine. Il s'est adressé à mon Quai d'Orsay pour qu'on lui fasse une, euh, enfin, une notice sur, sur l'histoire de cette partie du monde. Alors la note du Quai d'Orsay, euh, qui se trouve aux archives de la, de, du fonds Etzel, euh, à, la, à la BNF, est une note est tellement confuse où on mélange tout, les les, les cosaques ukrainiens, les cosaques russes, Khmelnytsky, Razin, Mazepa, Pugachev. Donc euh, honnêtement, je comprends très bien que Etzel n'a n'est pas compris euh, grand chose. Il l'a soumet même à Turgenev en disant cette note qui a été faite sur l'Ukraine est-elle juste? Madame Markovitch n'a pas l'air d'en savoir la moitié ni le quart. Alors, effectivement. Madame Markovitch ne pouvait pas être responsable de ce que de, de, de la confusion qui régnait dans la tête de de cet auteur anonyme de, du, euh, du du quai d'Orsay. Euh, donc il termine la traduction en 1815 euh, à Bellevue euh, sur la côte d'Azur et euh, il, euh, il en infor, informe Markovitchov dans ses, le, le, le 3 août 1815 en ces termes en, en lui expliquant tout ce qu'il a tout ce qu'il a dû faire tout ce qu'il a dû changer et euh, en tout cas, tout en, à la fois, il se justifie, en même temps, il, il essaie de, de, de la convaincre que, que ce n'est plus uniquement son œuvre à elle. La même lettre avait été envoyée quelques jours plus tard à, à, à Tourguignèvre. Enfin, la, la même lettre, la même, la même euh, raison au sujet des de, de, mêmes interrogations qu'il se, qu se posait. Euh, euh, déjà, donc, il proteste de, 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 de tout ce qu'il a fait pour ce, pour ce roman. Et euh, Tourguignèvre, à vrai dire, qui, bien évidemment, était au courant de la manière dont travailler, Etzel, euh, Marco Rovchok, etc., ne répond pas à cette, à cette missive, à tel point que Etzel euh, revient à la, à, la, à la charge. Donc après cette lettre que vous venez de voir, il écrit à Tourgueniev, cher grand être, je vous vois d'ici, poltron comme la lune, n'osant pas me dire que ma marocha vous embête. Euh, vous paraissez à côté et qu'en un mot, vous ne savez pas... Quel, par quel bruit, le, par quel boule à prendre Eh bien, allez-y, telle qu'elle est. Indiquez-moi les améliorations de détails qui vous paraîtraient possibles et de, ne vous faites pas plus de soucis de la chose qu'elle ne mérite. Vous auriez fait un bijou d'un tel sujet, vous. Mais vous êtes, un, un bijou européen, deux, un bijou juste et vous vous serez gardé des barbarismes en comptant tout ce qui concerne le pays, ses mœurs, l'histoire. Voilà euh, à votre aise pour vous donner le ton, le diapason. Écrivez-moi que je suis une bourrique et j'en mourrai pas. Donc, euh, Turgenev finit par se manifester hein, en disant :« Bon, j'étais à la chasse, je n'ai pas eu le temps de vous de vous répondre. Rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup de choses euh, injustes ou, en tout cas, il n'y a, a rien de catastrophique ni de grave dans 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 le roman. Euh, Turguéniev trouve. Euh, assez faible le, le, le texte, euh, mais estime que euh, le texte pourra plaire et donc et donc euh, donne en quelque sorte quitus à à à, à Etzel. Il y a probablement une préface qui avait été rédigée par par Turgueniev. Ce texte se trouve dans les archives, dans le fonds Etzel de la BNF. Euh, ce texte n'a pas été utilisé, euh, mais qui, euh, probablement parce qu'il rendait euh, hommage plutôt à Markovchok qu'à Etzel lui-même. Et donc, Etzel n'a pas souhaité euh, le, la faire figurer. Euh, pourquoi, en fait, il s'intéresse tant à, à euh et, et surtout à maroussia Mar Mar c'est parce qu'il aperçoit, euh, lorsqu'il prend connaissance de manuscrit, lui qui se présente comme Alsacien de la Bosse, comme il, euh, il voit dans la, la petite ukrainienne toute la portée symbolique et universelle. Il la transforme en un appel patriotique et en hommage aux terres que la France venait de perdre. Probablement la première mention en effet dans sa lettre à sa femme. J'ai dédié ce livre aux enfants d'Alsace, de l'Alsace et de la Lorraine, parce que j'ai pensé à eux pendant tout le temps en écrivant cette légende de l'Ukraine, un pays qui a été libre, qui a eu le sort de la Pologne et de l'Alsace et de la Lorraine, et qui s'y est fait malheureusement. Il euh, n'en parle pas tout de suite à Marco Vouchok, en fait, il, il lui dit seulement qu'il aurait travaillé son, son roman, mais il, il Peut-être, voilà, il n'a pas, euh, je ne sais pas, un reproche en tout cas, il ne lui parle pas de cette façon de vouloir l'adapter au, au, au contexte euh, français. Euh, il lui dit seulement que, voilà, je me suis atteindrie un temps euh, sur ma maroussia alsacienne, donc déjà ma maroussia, une petite Jeanne d'Arc enfantine dont la figure indiquée par Madame Markovitch pour l'Ukraine m'a paru pouvoir s'adapter idéalement à ma Lorraine et à mon Alsace sous couvert de l'Ukraine. Ça, c'est un extrait de lettre écrite à euh, à Turgenev. Euh, donc, il, euh, il, euh, il estime que euh, le, le, le fait de pouvoir écrire les deux noms est parfaitement justifié dans la mesure où il s'est beaucoup investi dans l'adaptation de, de, de cette œuvre. Curieusement, tout en estimant que euh, l'Alsace et la Lorraine étaient injustement attaqués par l'Allemagne, euh, Etzel estime que le sort de l'Ukraine en fait, est parfaitement euh, réglé maintenant qu'elle est euh, dans le, le cadre de l'Empire russe. Euh, et il écrit de nouveau à Turgenev, « Je me suis renseigné sur la façon dont l'Ukraine était devenue russe. C'était fatal pour elle d'y arriver comme l'eau des ruisseaux arrive à la mer. » La même affirmation se trouve dans une version à peine adoucie, dans une lettre à Marco Houchok. « L'Ukraine avait raison de vouloir être indépendante, mais sa position géographique, rendant cette indépendance impossible, euh, elle était fatalement destinée à venir se fondre dans la grande empire euh, russe. » Bon, peut-être la note de synthèse qu'il a eue du d'Orsay y a contribué par, 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 par quelque chose. Euh, donc... Euh, Lorsqu'il annonce la publication de, 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 de ce texte, euh, il, euh, donc dans l'apparition du, du, du livre, il dit euh, « Je suis ravie, je suis touchée au-delà de tout ce qu'elle me montre et ce qu'elle me, me, me fait dire. Il faut dire que le type de Marussia, je l'ai caressé comme on caresse un enfant. Et je suis si heureux de le voir tel que je l'ai imaginé, vu au-dedans de moi-même, que j'ai envie de crier au miracle, de voir un portrait si bien fait d'une idée. Toutes les Marussia euh, donc, euh, que, que euh, sous tous les aspects sont euh, absolument euh, magnifiques. Donc ça, c'est ce qu'il a écrit à à, à, à son euh, donc dessinateur, euh, puisque donc la pub première publication dans le temps euh, ne va pas être euh, illustrée. Donc c'est uniquement le texte. Euh, le, le texte va euh, être extrêmement bien reçu il il aura beaucoup de lettres, il y aura des commentaires. Il y aura surtout beaucoup de lettres des petits euh, lecteurs qui vont demander à ce que Maroussia ne meure pas à la fin donc, donc le, les larmes qui ont été versées et donc euh, à la fin dans la ver dernière version celle qui va paraître en livre Etzel euh, euh, fait une sorte d'allégorie comme quoi euh, on a une, une, une jeune moniale apparaît une novice apparaît dans un, dans un monastère et donc euh, laissant entendre que peut-être il s'agit de, 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 de Maroussia. Euh, lorsque le livre apparaît euh, donc ce qu'il qu projette de publier le livre il s'adresse à un de ses euh, dessinateur, qui est un dessinateur attitré de sa maison d'édition, qui est aussi un alsacien, Théophile Schuller, qui aussi donc, partage avec lui la douleur euh, patriotique, qui disait que si le teuton n'était pas là-bas, je serais le plus heureux de cette terre. Euh, Schuller reçut d'Etsel de, euh, de, toutes les indications sur euh, la manière dont Maroussia devrait être présentée, un certain nombre de, de, de dessins, etc. Et euh, il y a eu un grand échange entre l'auteur et l'éditeur, euh, enfin pardon, et, et le dessinateur sur la manière de présenter euh, cette, cette petite fille, euh, sur le, comment doit être le visage, etc., etc. Et euh, lorsque, lorsque euh, Edsel reçoit la version finale, il dit « Je suis ravie. Je suis touchée au-delà de, de tout et de ce qu'elle me montre et ce qu'elle me dit. Il faut dire que ce type de Maroussia je l'ai caressé comme on caresse un enfant. Et je suis si heureux de le voir tel que je l'ai imaginé, vu au-delà de moi-même, que j'ai envie de crier au miracle, de voir un portrait très si bien fait d'une idée. Toutes les marussias, sous tous les, les aspects, du pied en corps, en tête, en face, de profil de trois quarts, réalisent absolument mon rêve. Cette longue lettre contient aussi d'autres remarques passant en revue le moindre détail de traits ou d'expression, et se termine par, par cette, cette affirmation, ces types d'ukrainiens, d'après ce qu'on me dit, sont tous superbes et ont quelque chose d'oriental entre les Turcs et les Beaux-Arabes, figures bibliques, pour ainsi dire. Lorsque le livre, euh, le texte apparaît donc dans le magasin d'éducation et de récréation, euh, euh, le, le celle dédie ce livre à théophile schuller qui, qui venait de, de, de décéder et surtout il euh, affiche les couleurs il dit que ce, ce texte est dédié à, à l'alsace et, et à, à ce que son corps et son cœur récent avec la la perte de de, de de cette terre de sa de sa de sa patrie euh, le, le livre contient donc les, les illustrations de Théophile Schuller sachant que donc chaque chapitre a une illustration mais il y a aussi les frontispices et un petit dessin qui, qui couronne qui termine chaque, chaque chapitre euh, malheureusement tous les dessins ne sont pas de, de Théophile Schuller qui, qui meurt donc peu avant la publication et puisque Edsel rémania sans cesse le texte probablement il y avait des chapitres qui sont venus trop tard et euh, c'est la plume de Charles Baudet un graveur un jeune graveur surbois de, de talent qui complète donc la, la vision, euh, euh, enfin les dessins de les gravures de ce, de ce texte qui sont parfaitement reconnaissables d'abord parce qu'il n'y a pas de destampi, Théophile Schuller, et puis et puis on voit très bien la différence de la de la, de la patte. Euh, quant au dessin il faut dire que euh, euh, tous ces tous ces euh, dessins sont euh, en fait représentent l'univers russe et je vous le montrerai quand je montrerai le l'ensemble des des euh, des ces euh, de ces textes euh, bien que Etzel a ait cherché à rehausser de couleur locale bien qu'il ait été secondé aussi par un, un 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 Charles Edmond qui lui a même écrit un, un, un chapitre sur Noël autour de Noël sur le fait que pour les Ukrainiens c'est une fête presque sacrée que toute la famille doit se réunir que qu'on euh, que c'est vraiment le moment où, où où on se retrouve autour d'une table il euh, mentionne les douze plats de Noël qui sont représentés dont le plat central qui est le, la koutia, qui est présenté comme une sorte de pudding euh, anglais. Donc, c'est un plat à base de. Enfin, une, une bouillie à base de, 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 de blé, de, de, de sarrasin, de, de euh, noix et, et, de, et de pavot. Euh, en fait, tout cela, tout ce chapitre euh, qui est dans, le, dans les archives Etzel, n'a pas, pas trouvé sa place dans le, dans le livre, probablement parce que Etzel a estimé que ça, le, ça éloignait le lecteur de. de, de de l'objet principal qui est euh, l'Alsace et que donc Faire, mettre l'accent sur la couleur locale ukrainienne ne faisait, faisait pas vraiment partie des objectifs euh, d'Etsel. Ce chapitre-là euh, vient de, de Charles Choyetsky qui est un réfugié polonais en, en, en France, qui était proche de Mickiewicz et, et de Chopin et qui euh, avait euh, donc essayé d'ukrainiser en quelque sorte cette œuvre. En tout cas, c'est intéressant et curieux de voir qu'il qu y avait une contribution polonaise qui n'a pas été euh, retenue, mais dont on trouve les traces dans les, dans les archives dans les archives Etsel. Euh, donc Marussia sort en 1878 dans la bibliothèque d'éducation et de récréation, qui est une sorte d'annexe de, de magasin et qui en publie les meilleurs ouvrages. Donc c'est en quelque sorte un galop d'essai. Lorsque le texte euh, reçoit des échos positifs, lorsqu'on en, on en parle, et donc on engage une publication euh, séparée. Elle est publiée sous trois formes. Le brochet est au prix de 7 francs, l'édition en toile de 10 francs et celle reliée et mise en vente au prix de 11 francs. Le 17 décembre 1970, euh, est, le livre est enregistré à la Bibliothèque nationale. Euh, C'est à l'occasion de l'apparition de ce livre qu'il euh, y a un échange assez musclé entre Etzel et euh, Tourgueniev. donc je vais, je, vais, je vais passer rapidement sur, sur ce passage. Tourgueniev reproche à Etzel d'avoir minimisé le rôle de markov -Chok. Et Etzel se fond de plusieurs lettres qui, qui à vrai dire, sont assez gênantes à, à lire, parce qu'on voit comment il, il essaie de rattraper le coup de se justifier et de bah, pour, pour pour expliquer pourquoi il a il ne parle pas vraiment de Marco et pourquoi il il reçoit euh, les les lauriers et s'attribue tous les tous les tous les euh, mérites bien sûr euh, ces protestations tournent autour du travail de de remaniement en fait qu'il qu'il a dû apporter de, au livre Tourgueniev répond sans ambages il s'agit pour moi d'une question de justice littéraire et internationale et avec une ironie bien perceptible, précise, il m'est semblé que vous deviez être un peu gêné de tous ces éloges unanimes qui passent sous silence le nom de Madame M. Ce nom qui se trouvait pourtant à côté du vôtre sous ce petit roman qui n'est pas une légende lorsqu'il parut dans le feuilleton du temps. Là aussi, on touche à un point que chacun défend et qui était important pour Edsel puisqu'il présente ce texte comme une légende. Une légende, somme toute, euh, Appartient à tout le monde et euh, les adaptations, eh bien, euh, chacun peut, peut en faire. Tourgueniev insiste, et il a raison, sur le fait qu'il s'agit d'un roman, d'une œuvre originale qui a été composée par qui donc, et donc on ne peut pas juste dire qu'il s'agit d'un texte populaire ou euh, anonyme, en tout cas, dont on ignore euh, euh, l'auteur. Euh, Tourguinev, en fait, euh, après avoir reçu ces nombreuses explications, n'est pas n'est pas poursuivi. Vous avez jugé bon de supprimer le nom de Madame M. Madame M, mais dites-vous, vous approuve. Tout est parfait. Mettez que je n'ai rien dit. Euh, probablement, euh, Marco n'a jamais rien su. Elle est à cette époque-là en, en, en Russie, elle, elle connaît des difficultés avec ses publications, elle épouse donc son deuxième mari et elle quitte avec lui pour le Caucase, qui est son, le, le lieu où il était censé travailler, et donc elle quitte en quelque sorte l'avancène pétersbourgeoise, et leur correspondance s'interrompt à ce moment-là, reprend, mais n'importe que sur des choses futiles. En tout cas, on ne revient pas sur Marussia et très certainement, Marko n'a jamais euh, rien touché non plus de la manne financière que devait générer euh, générer euh, ce texte. Euh, il y a quand même euh, d'autres euh, d'autres lettres qui subsistent donc à, euh, aux archives Etzel, au fond Etzel, euh, où euh, Etzel euh, donc euh, défend ce texte et euh, euh, explique pourquoi cette euh, il, il s'y était si attaché euh, et euh, pourquoi il, il, euh, il réclame en fait cette, cette euh, paternité plus j'ai travaillé sur euh, votre et notre Marussia, c'est un extrait d'une lettre à Marco Rufchuk, plus j'ai regretté que vous ayez, ayant trouvé ce type charmant dont je regrette, de n'être pas être le seul père, le père tout entier euh, que vous ayez surchargé le livre de tant de choses inutiles, des caractères etc. Euh, pourquoi gâcher il, fallait, euh, il faut 100 fois plus de logique dans une œuvre d'art que dans une vie réelle, tout ce qui est inutile, inuit, tout ce qui est fait vide ou euh, obscurité le tue. Euh, pourquoi n'avez-vous pas euh, fait venir Marussia auprès de sa famille Pourquoi vous avez fait ceci Pourquoi vous avez fait cela Donc Etzel euh, continue consciemment ou inconsciemment jouer le rôle de, de l'éditeur pour montrer à quel point il a, euh, il a changé cette œuvre. Ceci étant, l'intervention de Turgenev a eu le mérite de pour, obliger, de pousser Etzel à faire une... Petite préface qui apparaîtra dans l'édition Inuit, mais qui en fait n'appartiendra qu'à cette publication où on parle de Markovchok Pour ensuite, cette préface en fait va disparaître de toutes les autres éditions. Et au fil des républications, c'est le nom de Markovchok qui va disparaître. Il ne restera que le le, le nom de de d'Ettel. Je n'analyserai pas les deux textes, faute, faute de temps. Euh, » On peut, bien évidemment, pour, pour, pour parler précisément de la paternité et du rôle de l'un et de l'autre, il faudrait analyser euh, carte sur table les deux, les deux textes, voir euh, euh, pourquoi, euh, par exemple, Marco Aufschuk a introduit le nom d'Antigone à Marussia, ce nom qui euh, disparaît du texte original, mais comment Etzel euh, introduit euh, euh, le nom « Nation d'une fée euh, » qui donc vient, à mon sens, directement de Charles Perrault. N'oublions pas qu'il était un des éditeurs des contes de Perrault avec les illustrations les de, gravures de Flaubert de, 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 oui, de Gustave Doré euh, il y a, ensuite il n'y a, a plus de folklore ukrainien qui était présent dans l'œuvre de, de Marko Ochok mais en revanche on voit l'intrusion de la science et là c'est une vraie référence à, à, à Jules Verne puisque donc à un moment donné un seigneur russe meurt foudroyé donc euh, là on est, on est vraiment dans les voyages extraordinaires de, 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 de Jules Verne euh, il euh, il ne demandera pas, en fait, à toutes les protestations qui seront, qui seront faites... Euh par correspondance et donc privé, mais il y aura aussi une intervention publique lorsqu'un journal français recevra des, une, une lettre soi-disant d'Etzel, qui est dit euh, voilà je, je vous, vous m'attribuez tous les tous les mérites, mais euh, ce texte est d'une autre plume. Si vous ne le rétablissez pas, je, je menace de d'en de, parler. Euh, il s'agissait d'un d'un cagnolard, bien sûr. Etzel, a, le lendemain a dit qu'il n'a jamais écrit cela. On ignore qui euh, a de nouveau levé les voix de protestation pour défendre Marko euh, probablement ses amis euh, polonais. Euh, Peut-être Turgenev, encore que la chose était un peu euh, osée pour Turgenev, qui n'avait pas besoin de, 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 de faire des choses anonymement. Euh, quoi qu'il en soit, euh, Pierre-Julietzel va rester sur, sur, cette, euh, sur cette affirmation que je vous, dont je vous ai sélectionné un, un exemplaire. Marussia est mon enfant d'adoption. J'ai adopté cette petite fille. Je n'avais pas plutôt sa figure dans la légende où elle m'est apparue pour la première fois que j'ai regretté de ne pas être son vrai père. Du jour où elle a mis le pied en France, elle est devenue mienne. A aucun de mes enfants, je ne donnais plus de soins plus de tendresse, désirais plus de succès. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais voulu être, tout ce que j'aurais voulu faire pour elle. Le plus grand des poètes, le plus grand des peintres n'est pas suffi à me la rendre, à me la dire, à me la peindre telle que je la sens et la comprends, telle que je la rêve en moi. » Euh, le livre a connu un succès immédiat. Euh, la presse en a parlé. Euh, on a parlé du délicieux récit de Stahl. Euh, on a parlé de la gendarme des steppes. Il faudrait plaindre ceux et celles qui se ré 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 répentiraient d'avoir pleuré et d'avoir souri. Euh, tout, euh, tout ensemble à cette légende il ne mériterait ni une partie ni un foyer euh, on, euh, le journal des débats en, en parle et on voit glisser euh, aussi vers cette adoption euh, et cette adaptation française de l'œuvre puisqu'on met immédiatement les parallèles que Etzel euh, a lancé sur l'Alsace la, et la Lorraine euh, et donc on voit fleurir les titres Jeanne, euh, Jeanne la bonne Lorraine, Marussia morte à 13 ans pour la pour sa patrie euh, il y a une, une, une euh, lettre de Jules Sandot qui écrit outre la grâce qu'on y respire, il court à travers les pages de ce livre un souffle patriotique un air salubre qui ouvre l'appétit du sacrifice et du dévouement en se dévouant et en mourant pour son pays la petite héroïne d'Ukraine t'apprendra donc c'est une forme d'une lettre à sa fille, comment il faut aimer la France donc euh, on voit très bien que ce, ce, ce glissement et d'ailleurs on voit très nettement que le succès de, éditorial de Marussia puisqu'il y aura plus d'une centaine de rééditions euh, le, les paroxysmes de ces éditions sont liés à des moments euh, difficiles pour la France donc le lendemain de la guerre franco-prussienne, autour de la première guerre mondiale autour de la seconde guerre mondiale etc. donc à chaque fois qu'il y a besoin de, 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 de faire appel au sentiment patriotique on ressort euh, Maroussia. Le 30 mars 1879, Maroussia fut couronnée par l'Académie française à l'unanimité avec un bel éloge. Euh, L'ouvrage est recommandé par le ministère de, de l'Instruction publique pour les bibliothèques municipales, scolaires et populaires et pour les prix scolaires. Et donc, ce qui a été euh, mentionné, il est adopté par plusieurs municipalités dont celle de la ville de Paris et à cette intention, la couverture reste vierge pour que chaque municipalité puisse apposer son, son, ses armoiries. Euh, elle est également publié et recommandé dans la bibliothèque des succès scolaires, qui a été créé en 1891. Euh, le succès de Marossia ne s'est pas démenti. Euh, donc, je, je vous montre les la première édition donc la, ce cartonnage rouge reconnaissable de des collections Etzel euh, avec la, la, la donc la, la, la première page euh, à l'intérieur du livre où il est marqué d'après une légende de Marco Vutskog euh, euh, et d'ailleurs déjà on voit qu'on on fait une contraction entre le prénom et le nom euh, donc euh, comme, 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 comme si on pouvait, on savait pas qu'il s'agissait d'un prénom et d'un et d'un et d'un nom Voici les quelques illustrations que j'ai évoquées et qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. En fait, il s'agit de l'imaginaire russe, tel que les, les Français s'imaginaient la, la, la Russie avec les, avec les coupoles en, en bulbe, avec les, 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 les chaussures en, 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 en écorce de, de, de bouleau. C'est vraiment l'imaginaire russe qui est, qui, est, qui est mis à l'honneur. Markovchok, d'ailleurs, qui a, a, qui a été vu, euh, donc qui a été consulté pour... Euh, quand le, une fois le, le dessin terminé, n'a pas trouvé les dessins réussis. Euh, Il n'y enfin, a pas de doute sur le fait que ce n'est pas la qualité du dessin qu'elle n'a pas aimé, mais le contenu, elle, qui comprenait parfaitement la différence entre les, les paysans russes et les paysans euh, ukrainiens. Nonobstant, euh, le livre va euh, être réédité à de nombreuses reprises chez Etzel, dans les grands, euh, dans les grands euh, volumes, donc avec différentes euh, couvertures qui font aujourd'hui le bonheur des bibliophiles. Euh, là, à gauche, vous voyez donc, la, la, le département de, 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 de Seine qui, 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 qui appose ses, ses armoiries, la bibliothèque de, 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 des succès scolaires et, euh, et une autre marussière. Donc ça, c'est les grands volumes. Mais il y aura aussi des petits, euh, donc euh, une 18, euh, donc, euh, qui vont également être réédités au, au, au moindre prix, tout simplement. Euh, alors, attendez, j'arrive. Non, je voulais revenir. Est-ce que je peux pas revenir, c'est ça Ah, si, si, si c'est là. Voilà, pardon, parce que je, je, je continue à. Voilà, le, le livre a été dès le 19e siècle traduit en, en, en espagnol, en italien, euh, en, en allemand, en anglais. Donc euh, la c'est édition new-yorkaise. Euh, ensuite, en, en 26, il y aura une édition euh, londonienne. En 1914, juste avant la guerre, euh, le fils de euh, Pierre-Jules Etzel, je, je, je suis ravie d'avoir cette réaction, le fils de Pierre-Jules Etzel euh, cède le fond de, cède la maison d'édition à, à, à Hachette, euh, qui va désormais éditer euh, Marussia. Et donc, euh, ça, c'est les éditions euh, très euh, connues, très répandues. Et aujourd'hui, quand j'essaie à chaque fois de demander euh, aux, aux dames, avez-vous lu Marussia et sous quelle édition ben, C'est surtout la Bibliothèque Verte qui apparaît. Donc là, vous avez différentes couvertures. Il y a celle-là aussi qui vient de la Bibliothèque Verte. Donc, Hachette a réédité euh, plusieurs fois par an presque euh, cette euh, Marussia, mais déjà dans une version allégée. On n'est plus du tout dans la version complète. Pour avoir la version complète, il faut revenir aux versions de, de, de la maison d'édition Etzel. Euh, euh, et dans ces versions allégées, il n'y aura plus de nom de Marc Rochok, il n'y aura que P.J. Stahl. Euh, il y aura aussi les éditions Nathan qui vont euh, reproduire, donc ça c'est plutôt déjà des éditions de, du de, de 20e siècle, du milieu de 20e siècle, il y aura aussi Rouge et Or. Très, également très populaire, qui a été euh, donc dont, dont on me parle souvent. Il y a aussi donc euh, ah j'ai mal mal cadré. Euh, donc euh, il y aura Odège, il y aura euh, lecture et loisirs, livres de, de jeunesse. Donc euh, il y aura beaucoup beaucoup de, de rééditions et il y aura une réédition également avec d'autres textes comme Corsaire rouge ou les ou les ou la petite euh, Fadette. Je m'arrêterai sur euh, Dargo, euh, puisque au fil des, des ans, euh, au fil des éditions, parfois illustrées, parfois non illustrées, euh, mais dans les éditions illustrées, bien sûr, il y a d'autres euh, peintres, d'autres dessinateurs. Et euh, bien évidemment, au fil des ans, l'image, la figure de Maroussia évolue. Et ici, donc la petite Marussia, qui est censée avoir 13 ans, eh bien, elle, elle a les traits de Brigitte Bardot, en mon sens. On est maintenant dans les années, dans les années 60, parce qu'on voit une belle, une belle jeune femme Femme euh, et, et pas du tout une, une petite fille. En fait, on, en tout cas, on, on voit la différence avec les même même ces éditions-là. Hein. On, on retrouve bien sûr l'imaginaire le, le, euh, l'imaginaire russe, mais mais c'est encore une petite fille. Les les, les, les éditions euh, de, de donc là on est, on est, on est dans, un autre, dans un autre registre la dernière publication les avant, enfin une des dernières euh, publications apparaît euh, en, au moment de l'accession de l'Ukraine à l'indépendance en 1991 chez euh, euh, donc France Loisir donc c'est l'image de, de, de gauche euh, et France Loisir accompagne ce texte en 1991 d'une un, préface en, avec un dossier intitulé ukraine et on y lit « Marussia ou le cri de la liberté euh, ». La justification et l'explication de la toute récente indépendance de l'Ukraine, elle se trouve dans ce livre. À travers ce livre, nous comprenons mieux pourquoi, de Kiev à la mer Noire, tant d'hommes et de femmes ont voulu retrouver leur souveraineté, leur autonomie, l'usage de leur langue et la li le libre exercice de leur religion. » Donc Marussia, de nouveau est convoquée donc en 1991 pour justifier l'accession de l'Ukraine à l'indépendance et la dernière publication est la, la publication double donc qui contient le, le facsimilé de la première édition chez euh, donc dans le magasin de d'édition de, 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 euh, de, de récréation et euh, le texte original de Marouczok que la bibliothèque nationale a euh, donc aimablement autorisé à à, à reproduire. Donc, euh, on peut euh, évoquer... Euh, on peut, bien sûr, continuer à, à discuter de la paternité de, de l'œuvre. Ce qui reste indéniable, c'est que euh, pour Edsel, c'était un, une œuvre qui lui tenait particulièrement à cœur. Euh, un, des, un des spécialistes de, des éditions Edsel euh, a écrit, il me semble, en, ayant, en étant euh, tendre et, et en essayant d'être juste à la fois, et là, et là, il a semble-t-il, en parlant d'Edsel, l'impression qu'il les collabore, ce qui explique que cet homme certainement honnête et généreux, se conduise à plusieurs reprises d'une manière difficilement défendable. Et je pense effectivement que sans euh, l'intervention d'Etzel, de, de, euh, le livre n'aurait pas connu un tel succès en, en France. Etzel, qui a travaillé, retravaillé le texte, on a vraiment cinq ou six versions, euh, a, a rendu l'œuvre plus, plus belle, plus aérienne, euh, écrite dans une belle langue française. Mais euh, n'oublions pas que la, la, la traduction de Marco Ortjok était, la, était son, son, son brouillon en quelque sorte. Donc il est normal que la version finale travaille et retravaillé par, par Edsel euh, à, et, et meilleure allure. Sans doute aussi qu'en tant qu'éditeur, Edsel a veillé à la bonne promotion du livre. Il est fort probable que sans son intervention, le livre n'aurait pas connu euh, euh, un tel succès et aurait été euh, euh, aurait sombré dans l'oubli, tout simplement, le sujet étant trop étroit, traité de manière peu claire et sur une toile de fond inconnue des, des, des Français. Euh, rappelons aussi, et ça c'est pour élargir un petit peu la, peu la focale, que Edsel euh, a fait beaucoup d'adaptations, à tel point que euh, les livres euh, connus tels que « Les quatre filles de Dr. March ou or » ou « Les patentes d'argent euh, » de, de Mary, Mary Dodge, qui ont des auteurs, euh, ont, sont publiés, et même jusqu'à récemment, sous les noms de Pégistal. Donc, euh, euh, sauf que Louise Alcott est quand même une autrice connue euh, et il est plus facile d'établir la, la, la paternité. Euh, les patins d'argent, euh, eh bien, on, on trouve le livre sous sur le titre de Stahl, mais on a quand même suffisamment de, de, de culture, de curiosité, en tout cas, pour retrouver le véritable euh, auteur. Marussia est un texte venu de trop loin par une autrice qui n'a jamais euh, tenu rigueur à celle de, de, de cette adaptation et donc, et et donc, on a, on a perdu plus ou moins euh, cette, euh, enfin la, la, la maternité, si vous voulez, de, de, de cette œuvre. Euh, un hommage... Euh posthume et intéressant a été rendu à, à Etzel, puisque en 1971, en Ukraine, enfin au Canada, pardon, les Ukrainiens du Canada ont républié cette œuvre, traduite en ukrainien, mais traduite à partir du livre d'Etzel. Enfin, semble-t-il, de, je, je, si je. Si je enfin, la comparaison que j'ai faite, je pense que c'était pris dans rouge et or, et paru sous le seul nom de, de, de Marco Rovchok. Donc, en quelque sorte, il y a l'arroseur arrosé, puisque ce livre allégé euh, est paru au Canada. et L'autre, c'est l'édition ukrainienne actuelle, dans cette version d'Etzel, mais sans le nom d'Etzel, uniquement avec le nom de, de, de Markovovchok et euh, ceci est la tombe de, de Pierre-Jules Etzel euh, au cimetière de Montparnasse euh, et euh, les, les, euh, à la mort d'Etzel les ouvriers euh, auraient offert une, des couronnes donc, à mettre sur sa tombe et donc euh, si vous voyez à, à droite, en bas on, on, on perçoit Marussia donc dans, de tous les livres publiés par, par Etzel Marussia avait été choisie pour figurer à jamais sur, euh, sur sa tombe et de même manière, euh, donc un, un livre sur la, un gros volume, un gros, un, gros, un, un bel album sur l'édition de, de de jeunesse en France de 1840 à 1940, qui fait un grand chapitre sur sur Edsel, qui reproduit donc cette affiche de, des Étrennes. Euh, rappelons que euh, on parle des livres d'Etzel dans, 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 en tant que cadeau, en tant qu'Étrennes. Euh, C'est Proust qui en parle dans la Recherche du temps perdu. Euh, et bien euh, cette affiche témoigne de, de ce qui était la promotion des livres des Traînes et sur cette planète Etzel, en fait, à, à, à droite, on aperçoit Marussia, euh, donc qui, euh, qui figure donc, dans, en, en première, euh, en première euh, loge. Euh, voilà, et ça, c'est la dernière photo que je vous montrer. Donc, l'endroit le, 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 où Marco Roccioc traduisait ce, euh, et travaillait sur ce roman. Et donc, le, si vous voulez, en dessous de la des, des, des première lignée, on, on aperçoit à peine les lettres de l'hôtel du Louvre où elle, où elle travaillait. Euh, je pense que la question, pour moi, restant ouverte, puisque nous n'avons pas, nous ne saurons jamais peut-être peut de, de, avec précision ce qui, comment les choses ont été négociées entre, entre eux deux, le faisceau d'indices dont nous disposons, me semble-t-il, doivent euh, plaider pour la Paternité ou la maternité partagée, mais en essayant de rendre hommage et, de, et de, de partager et de faire revenir à chacun sa contribution et son travail. Le résultat a quand même traversé des, des siècles et enfin des, des, des décennies et a enchanté des générations de lecteurs et surtout de lectrices. Merci. Merci.